0: Ja, av og til så forstår han når en når han er trøtt, så blir han litt svak. Så gir han litt ditt for noen cravings og vips, så hadde du brukt 30 kroner på å kjøpe små godt. Og ti minutter senere så var alt det drylt i gaule. Hashtag den dagen. Jo, jo. Men ofta uh, var den liten Umsia, det er jo i går sønne et favorittord. Men favorittord? Jeg har jo ikke et favorittord. Jeg har jo ikke favoritter ingenting. Hva driv med med favorittgreier? Jeg synes det er et rart konsept å og setter noe over noe annet, det betyr jo at det funker stort sett alltid bedre enn alt annet. Men gjør det det? Favorittsangen min, mm. rar ting, favorittsangen min, det betyr at den sangen ska den betyr noe mer enn den andre, men da man den jo bety noe, ikke nødvendigvis i seg selv, men kanskje i en kontekst, eller knyttet til et eller annet. Og hvis den knytter seg til bestemt, så er det jo kun i den konteksten den kan være en favoritt, og den passer best. Så derfor mener jeg at Nei, jeg har ikke et favorittord, jeg har ikke en favorittsang, jeg har ikke en bestevenn. Fordi det kommer an på hva situasjonen eller konteksten er. Å um. blir hos meg, forbinder nok mange som er eldre, kanskje mer med en begravelsesang da kan det vel kanskje være en veldig fin sang, du kan synes han er fin, og fine tekst, og god stemning, vakker melodi, og alt det der. Men du setter han jo så på på en fest. Og bare der blir det jo for meg feil å si at det er en favorittsang. Og derfor kan jeg heller ikke si at umse er et favorittord, fordi det er alltid det passer in och bruka ord. Så då måste du ju säga si det hela tiden eller i de fleste kontexter och nästan alla kontexter. Men når du ska snacka om lite av kvärt du inte har en skikkelig plan eller du har en som gärna kallar hålla på med längre, du har en katalog på din enhet där du lägger lite olika för det du har sorterat allt det andra under olika bestämda specifika kataloger eller mappar. Då har du ett sätt att så legger du litt ting der. Før kalte vi det en usortert mappe, ja. umse. Så jeg foretrekker det for en lett blanding, blandet drops og diverse sånn. Ok, umse er et ord jeg liker veldig godt, framfor noen av de andre lignende betegnelsene når jeg skal kalle noe for usortert eller noe lignende. Og nei, har jeg ikke beste venner. Um, fordi en beste venn er jo best alltid. Men jeg kan, hvis jeg tar for meg alle de jeg anser som å være venner, og tenker, passe den vennen når jeg skal gjøre dette, Nej, gjør det. Jeg vet for eksempel at skulle i gått en fjelltur, så hadde jeg spurt denne kløsteren av venner, og spurte om en eller flere der vil være med på tur. Og så vette jeg at jeg har en annen av venner, så det, det hadde ikke vært vits å tänka tankene engang, for de kommer aldrig til å være med på noe sånt. När ja, man då var så där den beste vännen att svara, då var det ikke en beste vän. Mm. Hm. Då nej. Favoritter. Nej, då sätter du någon över någon andre bästa vän, när du sätter de över de andre. Og och dessutom ser det väl kanske inte så väldigt vänaktigt, vänligt gjort. Å si til noen at du er bestevenn men for nå har du skapt fallhøyde, det kan jo bare gå nedover. Det kan ju bare ta på. Um, så hva behov, hva, hva for har noen et behov for å si til etterhvert menneske, du er min bestevenn? Er det å påtvinge en relevans, eller påtvinge en sånn, men jeg trenger deg i livet mitt, gå vekk. Er det, en, er det egentlig god atferd? Det er bare det perspektiv som datt litt inn. Jeg vet ikke om det er så venne, venneaktig gjort å si at du er min beste venn. I alle fall ikke hvis du sier det til flere, for då lyger du minst en plass. Har du sagt til to stykker at du er min beste venn, så lyger du minst en plass. Okay. Um, den siste tida så har jeg mange interessante samtaler med, med enkelte personer. Faktisk, enkelte personer har jeg mange interessante samtaler med. Den ene har handlet om, hum, hum. nå blir det en av de umse tingene litt politisk plutselig. jeg prøver ikke å gå direkte jeg liker ikke være politisk nå jeg nettopp vært der på pub og spiseri og <går> tilbake litt tid men meget politisk engasjert person, kollega der jeg begynte med å se når vi satt oss ned at åh på grunn av den gitte konteksten så var min respons på den at åh, jeg så glad eller jag jag saknar ingenting som er är helt sant eller. men jag jag så glad för at jag är ute av politiken jag saknade på något sätt ingenting var være i politiken jag saknade ingenting var värre i politiken Jo nog av det saknar jag enkelt av folk og det av være en del av den en var väldigt väldigt og och väldigt når jeg har en sånn valgkamp på stand, og det forbannet spil i politiken. og den populismen som det har blitt, altså det dreier seg om enkeltsaker og, og personer og ikke et lag, og ikke prinsipper, og ikke retning. Da er det populisme, altså. For da er det kort tenkt, og det avhenger av at den spesifikke person er der for å få det igjennom og det er populisme fordi vi liker deg og du er en bra fyr eller du, du er en kul dame, et eller annet sånt da er det jo populisme og det er ikke det politikk skal være. så det, det savner jeg ikke, jeg savner ikke spille backstabbing og uredeligheten og verligheten ærlig talt Ok, uh, så då en liten svingen om politik der. Og så en, en annen ting som vi da har snakket litt med enkeltpersoner om, det er hvem er lovene til for å beskytte? Jo, alt er den svake part. De som står i fare for å bli utsatt for noe, Grunnen at man har et lovverk som hindrer ruspåverker kjøring er fordi at når du sitter i et kjøretøy ruspåverker og benytter deg av det kjøretøyet, så har du en makt som vi som ikke er i det kjøretøyet, til og med andre kjøretøy, og i alle fall de som ikke kjøretøy, ikke har. En fotgjenger har jo ingen makt, og er en svake part sett opp mot en som sitter i ett körtöj och kör i rusbeverka tillstånd. Därför mått lovar kvar skydda den svaga part mot att bli utsatt for en fara som man inte ska tvinga och ha i samhället. En miljölov bör man ha för um, på en måt så er naturen är alltid den starkaste part For det när naturen bestämmer seg og slår brutalt tillbaka så har med ref hans som är ingenting att ställa upp med glømme det. Samtidig så er naturen og økosystemene og den svake part alltid på en måte eller i perspektiv fordi det den har ikke muligheten der og da til å stå opp for seg selv. Den står opp for seg selv og slår tilbake Nå personifiserer det veldig på en måte. Ja. Presse med naturen langt nok og gör mye galt nok over tid så kommer det et tilbakeslag mot oss. Men der og da, hvis eh, jeg har vært med i behandlingen av eh, sånn kommuneplan og sånn, skal vi åpne for oppdrett der og der. Da sier jeg nei. For noen må snakke på vegne av naturen som den svake part. Derfor trenger vi miljølover som hindrer at med som kan gör det med ønsker for oss å ha muligheten til å står opp for oss selv og sier «Jo, men jeg har då til å gjøre sånn», da er, den, da er naturen en svake part, for den kan der og da ikke si «Nei, det er ikke så lurt det, for da ødelegger du et økosystem». Ok, så då er lovene til for å beskytte den svake part der også. Derfor trenger vi miljølover som kan hindra at politikere for eksempel sitter og vedtar hva faen de vil, bare for dette. «Å, ah, næring, penger, skatt, wow!» Ja, men hvis vi skal ha en fremtid her, og at det skal være bærekraftig, så må man faktisk si at det er ikke er lov å gjøre sånne beslutninger, fordi det går ut over den svake part, og i tillegg går det faktisk ut over absolut alle, ikke bare menneskene. Ok, i hva andre har vi en svak part? Jo, når noen sier noe upopulert. Når noen gjerne gjør noe dumt som du ikke kunne tenkt deg å gjøre selv, når noen sier noe, du er ikke enig i å faktisk tenke at det var noe veldig, det var ganske kontroversielt, dette er litt sånn i grenseland. Ok, så trekker vi opp en grense, og så sier vi, det er ikke greit å komme med trusler, det er ikke greit å komme med oppfordring til vold, og det er ikke greit å komme med oppfordring til drap. Og så har vi et lovverk som beskytter den svake parten, altså en uttring, som sier at dette er lov, fordi i et takk og pris, liberalt demokrati som Norge, og som Sverige, så ska vi ha lov til å steite vår uenighet med Norge nästan hur än dum och trög måten är men alltså begränsat till först och främst inte trusler inte uppfordring till våld inte uppfordring till drap så tarar jag eh, hvis jag vill med mig eh, okay, uh, the satanic bible tar jeg ut, så brenner jeg den på en offentlig plass. Se foran den amerikanske ambassaden, fordi Anton Chandola Vei som skrev The Satanic Bible var amerikaner, så jeg brenner The Satanic Bible foran USA, og sier, fuck you, USA, så kan jeg tillate dette her galskapet. Dette er forferdelig og så gjør jeg en symbolhandling. Er det kontroversielt? Antakeligvis ikke, fordi så lenge det er ordet Satan i, så skal vel folk tenke, ja, det bad. Satan er ikke bra, vet du. Så bra at du brenner den boka. Ja, ja, du har ikke lest den boka antakeligvis, for de fleste har jo ikke det. Jeg har lest den, og jeg ser ikke problemer med den, det er bare lite. Eh, touchy for noen, eller nei, assosiasjonene mange får når de hører ord satan. Det er ok, dette er bad. For det de tenker på han der dotten så het dotten så het opprinnelig Kristian Vikernes, men så kalte seg om til Varg så heter Varg Vikernes, som brant noen kirker og drepte kompisen sin med allt for mange knivstikk. Ikke dette det var, hadde vært bra med ett. Han drepte kompisen sin. Så tenker folk på han når de tenker på satanisme. Ja, men det er feilslutning nummer 1. Les heller boga da. Ok, tilbake til sporet. Jeg tenner på boga. Ingen bryr seg egentlig for det de synes ikke det var så forferdelig ille at jeg, eh, at jeg brant akkurat den boga. For de fleste liker ikke den satan-greia. Så er det ikke så mange som definerer som satanister. Og så er det et poeng til at de belirer ikke så sinte, for de tenker at ja, ja, vi mener nå fremdeles det med gjør, for vet hva vi står for, med vi vet hva vi mener, selv om du brenner den, det symbolet der. Ja, ja, ok. Så er det noen som synes at eh, Astrid Lindgren skriver shit i litteratur, så de tar med en pippi-bok går og brenner den. Ja, vel? Jeg forstår ikke at du skal bruke penger på å kjøpe en bok for så å gå og brenne den, da det er det jo bare irrasjonell og torpelike. Jeg hadde ikke brunnet en bok selv. Selv om jeg brukte meg som eksempel nettopp, men jeg hadde ikke hatt noe behov for å brenne en bok for å steite noe. Da skulle det være illefatt, altså. Haha, alle forstår hvor skar med dette. Jo, koranbrenning i Sverige. Eller koranbrenning hvor pokker enn du vil. Eller koranbrenning i et liberalt demokrati som har ytringsfrihetslover. Mhm. Hva er problemet? Er det, er det personlig mot en hver muslim i verden? Nei. Den som brant Koranen, har den en slags berettigelse for å ta ut sinnet sitt gjennom en sånn ytring. Faktisk. Dette er en... Det var vel, han er en kristen iraker som har blitt forfylt av muslimer og har hatt det jævligt på grunn av det, og som har flyktet fra det og til Sverige for å kunne leve fritt uten forfølgelse, og som i sin protest, jeg vet ikke om det er en protest mot tyrker eller hva det, men i alle fall sin «fuck just», «dok så har forfylt meg og vært jævlig med meg», um, ägg syns att er uppförder er dritt och docker fördritten er oss från denna bok och så vi stocker förfölja migs bara görs jag det tillbaka för det syns jag värre än att bränna i bok så jag gör en symbolhandling och så bränning denna bok och best du lägger et slags bokbind eh och lägger på en skönlitterär bok du har som du syns är eländig och det bokbindet det er tilfeldigvis omslaget til Koranen, så brenner du i bok som ikke er Koranen, og så står dette det er det. Bare for å vise en symbolhandling. Det er fremdeles helt innenfor å gjøre det. For det er en ytring som ikke truer. Det er en trussel. Det oppfordrer ikke til vold. Det oppfordrer ikke til drap. Ha, det, er er det er det en hatefull ytring. Jeg vil ikke si det fordi den ikke oppfordrer til vold og drab eller kommer med trusler. Det er en hatefull uttring. Men å si at jeg hater en idé, religioner og livssyn er ideer, og for å vise mitt hat mot det, så tar jeg noe, for ideer er jo abstrakte i seg selv. Så jeg tar konkretiseringen av den ideen og setter fyr på det. Hvordan, hvordan skal jeg klare å bli forbannet på det? Ja, men du har jo ingen religion. Det, det er ikke det det handler om. Er du så svak i troen din, at hvis boka som jeg har kjøpt opp, eller for en, en person da, med. Jeg tar meg selv ut av alle eksemplene. Boker som person X har kjøpt og betalt for, som den nå eier, den er ikke en inntektskilde for noen annen enn de som har trykket boker. Så trykkeriet tjener penger på det. Så de tenker, hæ, hm, gud, du kan egentlig kjøpe hele opplaget av denne boken om du vill for vår del. Vi trykker bare opp nye, kan kjøpe de også, og brenner de om du vil. Det er ikke vår sak. Den boka happens to be Koran. Hvis du så svak i troen at hele trosgrunnlaget ditt blir ødelagt fordi den boka brenner, då har du et problem, ikke den som brenner boka. Hvis religionen den har et problem med at den boka blir brent, så får din Gud straffe den personen som brenner boka. Og det er jo det som er poenget med guden din som tror på dette, den skal straffa våre handlinger, ikke du. Du kan bli sint på det, og så kan du si, din jævla kug, ja, det beskytter ytringsfriheten. Altså, ytringsfrihetsloven beskytter den ytringen, som ikke er så kjempepopulær å si til noen, den beskytter den det er ikke en trussel, det er ikke oppfordring til vold og drab. Det er ikke oppfordring, ja, oppfordring til vold og drab, ja. Du har ikke brutt den loven. En hatefull yttring. Nei, vet du hva? Du må faktisk tåla å bli kalt en jævla kuk. Eller en jævla... Ja, det er f-ordet. Fyttet. Ja. Du må tåla å bli kalt det. Det gjør vondt. Men eh, ting som er vondt er ikke ulovlig. Det er vondt trynner og slår seg, men kanske kan ikke forby det det gjør vondt. Det er skremmende å høre at over 50 prosent av nordmenn som har blitt spurt syns at vi skal få en strengere ytringsbredslov, sånn at det ikke er lov å si ting som kan såre. Ærlig føkningstalt. Folk må tåle å bli såret. Ærlig talt. Om det er ved brenne favorittboger di, eller tanne fyr på flagget til landet ditt. Hva gjør det mot deg? Tenk igjennom da, som en, en kompis stilte meg spørsmål om her om dagen, eller var det han? Nei, det var ikke han ja, som spurte. Stilte spørsmålet. Hvis så tar vekk sånn, at du går in i ja, hans spurte. Eh, uh, hvis så tar vekk sånne tilfeller der du går spesifikt inn i mitt hus, tar en, et bilde av min familie og tenner på det, for då det, det rettet mot meg personlig. Vi du tar tilfeller der du tar noe som ikke rammer meg personlig, men rammer egentlig en stor gruppe av folk, eller i gråsynne alle, har du noe, spurt av meg, som provoserer deg så enormt? vis at hvis noen gjør en handling så provoserer det deg så enormt for dette du føler det personlig. Tänk på det. Så får det være et slags perspektiv da. Hva er det som er så heldig som betyder det viktig for deg at du ville tatt som en personlig fornærmelse selv om det ikke er knyttet til deg personlig. Ja, du har flagget for eksempel. Hvis du vil brenne av det norske flagget. Ja vel, var det dumt du ikke brukte de pengene på noe annet bare oppbyggelig og fornuftig en å kjøpe et flagg og kjøpe og brenne noe og fyr på det med Dumst Ja, men vi må forby, forby flaggbrenning. Hjelp et forbud. Då lager jeg et flagg. Av tre, jeg husker vi lagde en mosaikk-greie av, med tre, små trebrikker i det som den gang heter forming. Da gikk liksom i femtall, eller noe sånt. Liksom. Ja, vel, men da, da gjør jeg det samme håndverksteknikken, og så lager jeg et flagg, et norsk flagg, og så tenner jeg fyr på det. Ok, men da må vi forby trevirket, for du kan bruke trevirket til å lage et flagg som du kan sette fyr på, og så må vi forby trevirket, ting som kan lage ill. Ok, dette er ikke formålskjennig lenger. Hva med at vi ska tåle at folk tenner fyr på et flagg? For hva det gjøre vel det annet enn at du kan starte en stor brand? Ja, men det kan du med mye annet også. Og igjen da, det gör det deg personlig og, og privat at noen tenner på The Holy Bible? Ingen skal det skjedde. Du kan gå og kjøpe enda en til bibel du, som en fyr nettopp tente på. Så har du to bibler, og den har kjøpt en og brent den opp, så den har null, du har to. Så kan du kjøpe tusen til, så har du tusen og to bibler. den andre kjøper en ny bibel, tenner fyr på den. Hva betyr det? Det betyr bare at den personen har et problem med kristendom. Det var en jævlig usakelig måte å si det på. Men jeg kanskje nekta en person å være en idiot, men jeg kan nekta, og vi gjør det gjennom låverke. en person å komme med en hatefull ytring gjennom oppfordring til vold og drap og det å komme med trusler. Der setter vi gränser. ganske tydelig. I tillegg så er det jo også sånt, i Norge må du søke om en demonstrasjon. Så hvis du skal søke om en demonstrasjon, for, å, en antisatanisk demonstrasjon ved den amerikanske ambassaden, der man har tenkt å sette fyr på The Satanic Bible, så kan det være at politiet sier nei, det får du ikke lov til. Det blir derved en ulovlig aksjon. Det er en fornuftig regelverk. En ulovlig aksjon fordi med vurdere det som at dette er bare en provokasjon og det vil skapa bråk, det vil skape en motdemonstrasjon og så vil det bråke til multer og så gör dere det bevisst ut for den amerikanske ambassaden, nei. Ok, så i Norge da, hvis du... Uh, har lyst til å gå foran den tilfeldigvis tyrkiske ambassaden og tenne fyr på en koran. Så må du søke om det. Du får nok trolig avslag på det på et saklig grundlag. Det er helt grejt. Men hvis du vil stå i hagen din og brenne en koran, eller du vil stå langs veien, en plass å tenne på koranen. Så er det noe annet enn å gjøre det rett den, den turkiske ambassaden? Det skal da ikke mange gjerne selvende til for å forstå, tenker jeg. Så då handler det om kontekst igjen, det handler om å søke om lov, å få et avslag eller få accept, men det må faktisk være lov, selv om ikke jeg har lyst til å det selv, så må det være lov, og utdra seg på en tåpelig måte, så lenge du ikke kommer med trusler, eller oppfordring til våre drap. Jeg ser det tullet av med å brenne en kåren, men jeg ser ikke det problematiske med det. Samtidig så så forstår jeg at det er noe problematisk med det, men hvem eier det problemet? De som eier det problemet, er de som klikker vinkel over det. Då fikk den personen som brant koranen, viljen sin. Den fikk det akkurat som den ville. Akkurat som en sier til någon som blir mobba plagt mye, at den eneste grunnen til at de gjør dette, er fordi det er jævlig underholdende når du klikker, for det er som Nils og Karl i mot i brystet. Nils fyrer opp Karl, sånn at Karl står og hopper på gulvet og sier nej nej nei, og Nils ler. Nils gjør ikke dette for å være slem med Karl, han gjør det for å være snill med Nils, for Nils vil ha underholdning. Måten å få hållning på er at Nils hisser opp Karl. Når Karl blir hisse, så fikk Nils det som han ville. Nils er fornøyd så kan du si, ha, det, må, det må brenne koranen ned, kan du si, hakke mer intelligent egentlig, enn Nils og Karl imot i brøstet, fordi han, han tenker jo når det han gjør, og det er en veldig målbevisst handling. Jeg gjør dette for å si fuck you, fordi jeg har en grunn si, fuck you, og jeg regner med det, det blir en solid reaktion som skal vise poenget med de skal være jævelige mot andre, men de takker ikke at noen er, er drit med de. <går> ok. Så da ble de som klikker på det, det finns også folk som ikke er troende muslimer som klikker på det, det er det galt å gjøre, men forbyr det meg. Nei, 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 jeg må ikke forby ting. De er Karl. Mens han i Grakeren som satte fyr på Koranen, han en Nils. En litt smart Nils på en måte. Vars marter är kanske en rollfigur i han vekte som han ville. Se, kan man bara säga si. se då. Men ska tåla sig internt i men det ska för han inte Jo, i ytringsfrihetens namn så ska han med det. Mer med Christiansson, kan du tänka syns kvar du vil om. Han har saknat och lurtat om detta i en episoden nettop altså i løpet av det siste uket, eller to, fra dagens dato, som er 22. august, så sa han noe i Mimir og Marsdal ettervel, han altså, sa mange lure ting, han altså, bland blant annet at um, det är en väldigt dum handling å brenne en koran, han kunne aldri gjort det selv, men han vil ikke nekte noen å det, og men kan ikke ha en lov til å det. Det han har et problem med, det var hvis en, eh, en offentlig etat, kan du si, en kommunalt, fylkeskommunalt, eller statlig, jeg har sett bibliotek gå ut og si vi ska ha bokbål, vi skal brenne alle bøker av denne, vi ska brenne koranen, for eksempel. det Det er problematisk. Åpenbart problematisk. Men at en privatperson eller en privat organisasjon, om Sian gjorde det. Ja vel, det beste du kan gjøre er bare å gi fullstendig fan i at de gjør den aksjonen og bare shrug. Ikke engang gå og se og vende ryggen til det, bare gå forbi og gi beng. Eller ikke gå forbi engang, bare hashtag me. Det er det du skal gjøre. For da får ikke Nils viljen sin. For da var Carl ikke gyldig. Hæ? det nytter ikke at jeg setter fyr på en koran Nej for det er en jævla imbesil handling ja, men jeg har jo lov, ja ja du har lov, du har lov å være en idiot men det betyr ikke at du må på deg retten til å være det ved en hver jævla anledning ærlig talt ok, så litt umse denne perioden per perioden, ja pod-episoden, perioden ok, øhm um. Andre interessante ting som har slått meg i det siste, og gjennom prat med andre, det er unnskyldning. Unnskyld meg et øyeblik. Unnskyldning er jo interessant. Uh, akkurat den unnskyldning-biten av, av dette har egentlig tenkt på selv, og så er det tilgivelse som jeg har tenkt på før jeg snakket om før, som har blitt eh, litt sånn revitalisert og re, om, reaktualisert, men for det er jo alltid aktuellt. Og så har jo personer jeg omgås med å eh, snakke om tilgivelse, så det henter opp igjen litt perspektiv på det da, og jeg sier ikke at det er en unik tankegod i dette her, men hvis vi eller vi sitter alene her tilgivelse eller tilgi bytter om rekkefølgen på de to ordene det består av gi til ok det betyr da at i en situasjon der en person har gjort et eller annet og så har det medført noe uønske for en annen person, eller andre personer. Så har vi tatt en-til-ein-forhold. Person A gjør noe uønske mot person B. Ok, så kommer in i bildet her. Det var jo uønske. Når person A da ber om tilgivelse, hva Ber egentlig person A at person B gjør? Og hvis B sier, person B sier, jeg tilgjer deg, hva gjør egentlig person B då. Da? da hang jeg på korset og sa, syns jeg å huske av lesing, ikke var tidsvitne til det, tilgjer de for de vet ikke hva de gjør. Hvem har gjort noe galt da? Jo, dette var jo han på korset som snakket til seg selv, altså. Gud. Og sa at han selv eller Gud skulle tilgi de menneskene for de ikke vet hva de gjør. Hvem har gjort noe galt da? Hvem var person A og person B her? Person A som gjorde noe galt, menneskene. Person B, som ska tillgi är han själv som i form av var Gud som människa men han bär då eh, sig själv i form av icke-sexuell Gud og tillgi människan för de inte vet vad de gör. Det var lite dansk förhållsakt där. Jag gör det unödvändigt komplicerat med allt håke prate. Person A: Du gör aldrig mot mig. Någo oenskam. Det är inte bra för mig. Du gör det. Du ønsker tilgivelse. Jeg tilgir deg. Hva tilgir jeg? Hva ber du om at det gir til deg? Hva gir jeg til deg? Skylder. For jeg har ikke gjort noe galt. Jeg skal ikke gå og bere skylder for dette, og den dårlige samvittigheten, og ansvaret for dette, for jeg har ikke gjort noe galt. Jeg ble utsatt for dette. Så du ber då, Säga, herre, var kan du ge skuld åt dette för meg, så sånn att jag ska bära den skuld och du ska släppa och bära skulden för mina synder. Jag ska sätta dig fri. Alltså jag ska förlata din skuld för att ta den på meg, säger du då. Så säger jag, grejt. Du tillget. Jag ger gette till dig. Nu får du bära det, Nå är jag fri från synd. Men det har jo vært hele tiden, for jeg gjorde ikke noe galt her. Fuck off. <laughs> så går du videre i verden. Det har blitt tilgitt. Du bærer skylder for dette. Og kanskje også skammen. To forskjellige ting. Eh, skammen, det var en filosof som sa det. Jeg tror det var en av duinger bønene. Han sa, eh, skammen kan du gjemme deg for, men du kan ikke gjemme deg for skylder, for den bærer du alltid med deg. Ok, så du bærer om tillgivelse förskyllo du får den med dig du bär den alltid med dig för du gjorde något galt här men för ut för tillgivelsen så ligger det en annan ting och den hette ursägling så hur går den oftast så ska finna ut vad som ligger i ett ord ju har gått i ordbok så eg sökt upp Unnskyld eller unnskyldning. Og der står det unnta for skyld. Ok. Så, hva tid du unnskyld? Kan det være du sier unnskyld for lett? Ja, det kan det Du säger gjerne unnskyld når du vet du har gjort noe galt. Ja, men da betyr unnskyldningen din ingenting. då kan ikke jeg unnta deg for skyld. Unnskyldning er ikke godtatt. Nej sier han da. Unnskyld meg, ja, hva gjorde du det når du vet det var altså, vet du det var galt det du gjorde? Ja, hva faen gjorde du det da for? vet ikke. Nei. Men då kan jeg ikke unnskylde deg, men jeg kan tilgi deg, for jeg kan gi skylder til deg for dette, for det du så har skylder. Men jeg kanske ikke dig. deg, kanske kan ikke unnta deg Så nej jeg unnskylder deg ikke, men jeg tilgir deg. Hvor mange ganger kan du egentlig si unnskyld for den samme type handling? Perspektivet mitt, en gang. nu sier ikke jeg jeg lever etter dette, dette er bare perspektiv. Du kan si unnskyld en gang. Som i type, kan du unnta meg for skyld, for jeg mistet litt kontrollen. Jeg var ikke helt meg selv. Så, ja, det er greit. Eh, diagnosen den eller situasjonen den et den gjorde at du ikke var helt deg selv. Nå, nå unntar jeg deg for selv. Men faen ikke gjenta dette her. For nå vet du det. Nå vet du om at du kan være sånn så dette. Nå er ikke diagnosen det lenger en, en skyldsunnlatelse, eller hva man måtte kalle det. Nå vet jeg om at du har den greie som kan spille deg et puss. Så nå unnskylder jeg og det er nyttig å komme og krype og si «Please, unnskyld, unnskyld». Nei, nå får du bare tilgivelse. Nå må du leve med at du har gjort dette. Hva lerte du ikke første gangen? For nå vet du det allt galt. Nå holder det ikke å komme og krype om be om å bli unntatt for skyld. Du må leve med det. Jeg tilgir deg så at du lever med det. Du får bedre at dette åker på dine skuldre. Og ikke si unnskyld da, kanskje, i en perspektiv her. Da må du ikke si unnskyld før du vet at du er villige du trenger ikke være i stand til den men at du er villige til å faktisk ändra ikke prøve å endre, men før du er villige til å ändra. Hvis du då gör den tingen, så du ikke har unnskyldt deg for før, du bedt om tilgivelse, så går det til å ett punkt där du Gjør den handlingen igjen og kjenne at men da kan jeg kanskje fortsette sånn som dette. Så säger du kan du ha mig unnskyld? Kan du unnskylde mig? Kan du unnta meg for skyld? för jeg mister meg selv litt der. Så kan du gjerne svare meg ja, du har gjort dette så mange ganger før. Hvorfor skal jeg tro på deg nå? Hvorfor nå har jeg att at jeg faktisk må ändra. Hvis ikke, så vet jeg ikke om vi kan være så mye sammen for dette. Då blir jeg, da skammer jeg meg litt også. For nå har jeg sagt at jeg vil endre, men, men kan du denne ene gangen unnta meg for skyld? Du har tilgitt meg så mye nå, men kan du unnta meg for skyld denne gangen, så skal jeg love at dette skjer igen. igjen. For det må ikke skje igen. Hva hvis då da igen. igjen? Ja, men da må begge partene ta en vurdering på Vad ska man göra här? Ska man faktiskt gitta hålla i livet den relationen? Eller ska man behålla den relationen som den typen relation det har varit nå, eller så ska man rekategorisera den till något annat. Att det blir en mer perifer relation For sånt så det nu så funkar det inte för att när du gjorde det där på gang, du sa ursäkt och sa att du nu ska du ändra för det nå, når du insett det själv och så gör du lika väl. Då nytter då nyttar det inte så till dig för den skuld och den gör tydligen inte så mycket den du blirse ändringsvillig och själv når du lovade, dyrt att hälla i med ursäkningen in och allt det så fullt med klart att det är så då heller. Så tänker ju när då kanske heller för som få ett perspektiv på vad vad tänker du om Unnskyldning og tilgivelse. Dette var et forsøk på gjennom bare å bruka ordene i seg selv og betydningen av ordene. Til å prøve for å se hva, hva vi gjør når vi ber om unnskyldning, når vi unnskylder noen, når vi ber om tilgivelse og når noen tilgir oss. Hva det egentlig vi gjør? For du glemmer jo ikke. Du glemmer jo ikke at den personen har gjort dette mot dig Jeg vil mot tillit da, sant? på en eller måte. Um, at du har, du stoler på at den personen faktisk gjør noe med deg. Til slut så nytter det ikke tilgi for den skyld går ikke på deg. Det nytter sig å unnskylde mer enn en gang for dette. Det er det, et tomt ord. Er det sånn? Hvor mange ganger vil du til at noen unnskylder til deg og lover dyrt og heldig? Hvordan forholder du deg selv til når du unnskylder, unnskylder du for å kjøpe det gudbolig någon noen andre, eller unnskylder du fordi du faktisk mener det? For en unnskyld, det å be om unnskyldning, det er jo en måte å krype på og gjøre seg liten, for hvem, hvem gjør noe stygt mot någon som er liten? Men det er jo ikke stygt å si til noen at «jeg, men jeg, jeg tror ikke på unnskyldningen din. Jeg, jeg kanskje unnskylder deg dette for at du har gjort det før. Hvorfor skal tro på deg nå? För unnskyld betyr at du ska være interessert i att ändra Unnta mig for skyld. Jeg har ansvar for dette. Uh, <laughs> Jag kan jo unnta meg for i dette tilfellet. Jeg mister det litt. Jeg vet det gjorde noe dumt, men nå, nå ska det slutte. Det är jo det som rommes i en unnskyldning. Neste gang du gör det. Ja, hva for gjorde du det da? Når du vet galt, hva for du ikke å stoppe deg selv? Jeg har gjentatt den noen ganger. Men bare tenk, nå er det gjerne et, et nytt perspektiv på det. Som sagt, jeg sier ikke at lever etter dette her, men det er i alle fall et perspektiv på hva en unnskyldning er, og hva tilgivelse, og hva tid med gjør det. Så ja, det ble litt, litt snufsen. Det ble lite uh, umsig, ja. Og att kjente at i dag hadde jeg lyst en odd, en poddepisode eller en periode, <laughs> um, etter jeg har gått på snobesmelden. Um, ja. Og så är det vel det, för den igång. Nu ser jag kanske näste gång jag spelar i Norge så hoppig att eh uh, dessa perspektiv och uh, perspektiven på urskylning och tillgivelse var lite kontroversiella. <laughs> Eller var lite svårliga att vri håva runt. För allas var det vel egentlig ikke et perspektiv som var nytt og som vanlige spesielt, for da har du gjerne tänkte det før? Ja vel, da har du så har hørt på dette her lenge utenfor noen ting igjen for det kanske. Vi du har å brenne en diktsamling av den der fremdeles boka jag har skrevet, ja vel, brenner han da? Hvorfor du 100 kroner på han? Du kunne jo heller kjøpt deg en i pils for det, og kos deg med den, i stedet for å bruke penger på den dumme boka mi, og vi går og brenner den etterpå. Ja, ja, tulling. Ja, får du brenne av boka da? Og hvis boka tilfellig setter koranen, ja, så, så for de som tror på det bare tenker, for en tulling. Jeg får tilgi deg. Jeg gir idiotien til deg, så du får bære dette her, på dine skuldre. Din forbannet tulling. Kan jeg unnskylde deg, Yeah, «Nei, jeg kan på en måte ikke men jeg kan tilgi deg, for jeg kan ikke unnlåte deg for skyld, for du visste hva du gjorde, men du gjorde ikke noe galt, så er det noe unnskyldet? Nei, jeg kan ikke unnskylde noe som ikke er galt, men jeg kan tilgi deg for det, for det var du som gjorde det. Jeg gjorde det jo ikke. Jeg bare forsvarer retten til ytringer som er innenfor grenser, for vi skal beskytte kontroversielle ytringer. Men det er du som brant deg i alle boka. Så jeg får gi det til dig å stå innenfor det, så får du leve med det. Till Tilgi de Anders Bering Breivik, eller fjortalfansen. Till Tilgi han. Han skal få leve med det. Det er han som har gjort noe galt. Han vil mene at vi i dette konforme, dystesamfunnet har gjort noe galt ved å lage det samfunnet vi har. Men det er ikke vi som har drept noen. Det er ikke vi som har oppfordret til å liksom, gjøre disse tingene. Så vi skal tilgjøre noen og si, du skal be deg å skylde for dette. Så kan det kanskje være sadistisk og ondt og veldig, veldig slemt å si, så får vi håpe at han en dag inser hva han har gjort. For då får tilgivelsen, effekt. Men vi kan aldrig unnskylde det han gjorde. Vi kan tilgi det, men kan aldrig unnskylde det. For uh, han visste hva han gjorde. Han visste det var galt det han sagt. Jeg vet det var galt det gjorde, men det var nødvendig, sa han. Vi visste han hva han gjorde. visste at det var galt. Så hva for han har blitt kjent utilregnelig? Det er fattig ikke. Han er så tilregnelig som du får det. Så tilgi han ikke unnskylde. Hvis han vil brenne en Koran, la han en Koran, for det er bare irrasjonelt og tåpelig. Beskytt den ytringen. Zero folks given, gå videre, ha en fin dag, og ikke sett fyr på noe. Except for, set my heart on fire. <laughs> Jeg går ut med den i dag. Set my, set my heart on fire. Og det er en ytring du har lov til å gjøre. Og bare ikke sette fysisk i flammer. Takk for nå.